0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al blog de Caro, temporada 1, episodio 8, con Moisés Longoria y con Gerardo Montes de Oca y de invitada especial, Abril Alvarado. Me da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy, así que vamos a iniciar esto. Iniciamos las preguntas mayormente y pues bueno, Moy, si te quieres presentar, ¿quién es Moy para el equipo que te conozca?
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Longoria, me acabo de venir al equipo de Hagamos Compostan y con... Postal, aquí con con Gerardo en la zona del Caribe llevamos a cabo recolecciones en Playa del Carmen en Tulum y en Puerto Morelos y pues súper emocionado de poder formar parte de este de este equipazo ¿no? que es, hagamos composta en el pasado pues estuve trabajando en el sector energético estuve trabajando en BP en la parte operativa más atrás de igual forma tuve relación en un grupo gasolinero y pues el cambio radical, ¿no? De venir a uno de los sectores que hasta cierto punto es el más contaminante a nivel global y dar este giro de 180 grados a un lugar que se preocupa por el ambiente y generar sociedades sostenibles y sustentables. Creo que ha sido algo que va a marcar pauta definitivamente aquí en, en mi vida. Y pues nada, estoy muy emocionado. La aceptación de la gente aquí de Hagamos Composta... En Playa del Carmen ha sido fantástica, más de lo que esperaba. y Muy emocionado, muy emocionado. Hay altos y bajos, pero bueno, y aquí andamos con toda la actitud.
0: Jerry, un gusto conocerte. La verdad que eres toda una celebrity en la parte de la composta y teníamos muchísimo tiempo de conocerte. Así que cuéntanos, ¿quién es Jerry? Eh,
2: qué buena pregunta, súper profunda. Eh, pues... Mm... A lo mejor está más fácil decir a qué me dedico Me dedico a Hagamos Composta desde hace cuatro años y medio ¿no? Eh, y pues creo que soy una persona que desde hace mucho Desde muy chiquito me interesaba y me apasionaba Y me ocupaba eh, trabajar por el medio ambiente Por los animales, por las especies eh, No sé, una persona eso como, como en búsqueda constante Como tratando de ser como alguien pleno pero contento y activo, yo creo que eso es un poco quién soy.
0: Oye, Jerry, ¿y un poquito de dónde nació esa pasión? O sea, ¿tienes algún momento? Siempre decíamos, por ejemplo, Abril nos puede platicar ahorita su momento, pero ¿cuál es tu momento en donde dijiste quiero hacer un cambio o qué te animó a aventarte a hacer hagamos Composta?
2: Yo creo que es como, ha sido un proceso, ¿no? No como, no creo que haya como un momento en el que diga de aquí para acá, o sea, yo creo que ha sido un proceso desde que, desde niño, cómo ha ido influenciando mi amor por los animales, mi amor por las plantas, mi amor por la, las diferentes especies con las que coexistimos, ¿no? Y como que ha sido un, un proceso, ¿no? De que una cosa te lleva a otra y otra a otra y otra a otra. Y bueno, hace cuatro años empezó a hagamos composta. Pero eso, creo que es más como el resultado de un proceso personal de, de coexistir y querer y tratar de coexistir en una armonía con las demás especies.
3: Okay. O sea, siempre estuviste como en contacto con el entorno y con el medio ambiente y desde chico,
2: supongo, ¿no? Sí, sí, o sea, como que desde niño era muy claro que me apasionaban los animales, que me encantaban los animales. Eh, viví en Valle de Bravo, ¿no? En una cabañita, pero con un bosque. ¡Ay, ah, qué bonito! Como con el, ya sabes, que crecíamos como en valle, crecíamos en el bosque y en el lago y todos los amigos vivían en el bosque. Entonces, como que como que fue muy, mi papá era agrónomo, entonces como estar en contacto con la tierra, las ah, no, pues, plantas sí. y los animales era como parte del día a día. Entonces, por eso yo creo que es como, te digo, ese, ese procesito, ¿no? Que una cosa fue llevándome a otra.
0: Qué cool. ¿Y tú, muy tuviste alguna parte o también consideras que fue un proceso? ¿Ustedes ya eran amigos de hace tiempo o, o cómo se conocieron?
1: Pues nosotros nos conocimos gracias a su hermano, Arturo Montesioca, que aquí, de hecho, nos acompaña por acá. <risa> Perdón,
0: Hola, Arturo.
1: Y sí, ahí está Arturo. Sí, sí, Pero no. justo,
2: Arthur y Moy estudiaban juntos y nos conocimos. prácticamente. Sí,
0: Hola, Arturo. <risa> Hola, no se son a la cámara.
1: Sí, realmente por Arthur es que yo conozco a Gerardo, esa es la realidad. Y, y pues nada, de ahí, en una plática que tuve con Gerardo, me acuerdo que fue. Diciembre antes de... No, cuando estaba lo de la pandemia, lo más fuerte ¿no? de la pandemia. Me dijo, oye, Moisés, pues está este proyecto de Hagamos Composta. Este, ¿Qué onda? ¿Te animas a lanzarlo para, para la zona del Caribe? Y pues yo en ese momento no tenía ni idea de qué es Composta, cómo se hace la Composta, qué involucra todo el proceso de la Composta. Pero creo que era algo que tenía ganas de, de hacer y de ver porque veía cómo él se desenvolvía en este entorno, veía todo lo que iba aprendiendo, veía el impacto que estaba generando. Entonces, creo que era algo bastante positivo y que hacía falta, ¿no? Que más personas se sumaran a este tipo de proyectos, pusieran de su parte pues para mejorar la calidad de vida y el medio ambiente. Entonces, pues Gerardo me invita, sí fue un proceso, también yo estaba trabajando para para BP. Y pues nada, tomo la decisión de dejar BP y de echarle todos los kilos de Hagamos Composta. Pero pues realmente fue por la invitación aquí de, de, del buen caballero Gerardo, aquí a mi
3: lado.
0: ¿Y qué les apasionó del Caribe? ¿O qué vieron algo en específico? ¿Qué vio Hagamos Composta? Que creo que inició Luca que también soy un poco regada y es una long story, pero tengo, tengo conocimiento de Xonacatlán por algo muy personal. Pero... ¿Qué dijo? Qué, ¿Qué vieron ustedes en visión como de decir aquí deberíamos de iniciar en el Caribe, no, en el Sur? Porque creo que ya habían iniciado en Mérida, ¿no? O tenían ya ideas de Sí, o sea, a...
2: ha sido todo al igual, ¿no? Como la primera pregunta, como un proceso, ¿no? Como que, o sea, jamás fue la idea de empezar a hacerlo en diferentes ciudades, ¿no? O sea, como que en Toluca, en Xonacatlán, en el Círculo Social cercano que fue como expandiéndose, ¿no? Y esa expansión. Fue como automáticamente haciendo que nos diéramos cuenta de que no era algo de un lugar, o sea, es algo que se necesita en todo en todo el país, ¿no? Y es como, Totalmente. no todo el país, es como en toda Latinoamérica, y de repente no es en Latinoamérica, hay como muchas ciudades de Estados Unidos que no lo hacen, y de repente es como, tampoco es solo Estados Unidos, es como, en Europa hay un... La ciudades
3: India, europeas, en la India ¿no? ¿no?
2: Ciudades europeas, capitales europeas Que no hacen nada con los desechos orgánicos Entonces como, ah, sí lo separan Pero se va a la basura junto con todo lo demás Entonces como Es algo que ahí está Y se tiene que hacer, ¿no? Y entonces como el Caribe, que es una zona que está siendo tan impactada Tan, ¿no? O sea, como que ¿Cuánta gente llega al Caribe diario, no? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántos Airbnb, ¿Cuánto? Todo se está haciendo diario acá que le estamos dando en la torre a la selva y al ecosistema Es como, bueno, pues en este crecimiento hay que empezar a hacer como una que otra cosita, ¿no? Siempre he dicho como composta es una cosita de 10.000 cosas que como humanos tenemos que hacer Pero bueno, pues, mete ahí composta y es que por lo menos la basura no se vaya al super tiradero Y, y, y no, o sea, es como un poco parte de todo No era como, Oye, era pero... como todo
3: me gustaría, digo, para la gente que se escucha y que no está como muy familiarizada con la composta me gustaría que comentar cuál es el problema, eh, la problemática con los residuos orgánicos, que no se compostean o sea, puedes tupar, así brevemente para que la gente... el principal problema tupar.
2: es que la mitad de la basura es orgánica, ¿no? o sea, la mitad de todo lo que se genera a nivel mundial es orgánico y esa mitad, si no se va y no se trata y no se hace composta se va a tiraderos, ¿no? se mezcla con basura y se hace basura esa es una, ¿no? Eh, eh, cuando están en esos procesos mezclados con mil cosas, pierdes nutrientes, generas gases de efecto invernadero, de, eh, in, o sea, como no dignificas el trabajo de muchas personas. En fin, hay un montón de consecuencias ambientales y sociales que al aventarlo ahí estamos como generando, ¿no? Entonces sí, esto
3: es un impacto tanto para la salud de las, de las personas que viven alrededor, bueno, no solamente alrededor eh, para, por ejemplo, las personas que vivimos en una isla Como nosotros en Ciudad del Carmen eh, Estar pegados al mangle, a la una de términos eh, eh, o sea, todas las especies que viven ahí en, en, en el mar
2: Claro, eh, claro entonces es un, es un impacto También muy como el espacio, ¿no? no sé, necesitan X espacio para tratar toda la basura que se genera en esa isla, ¿no? Pero bueno, la mitad de ese espacio es orgánico O sea, como por qué tendríamos que destinar a ese espacio que va a la basura o sea, si podríamos tratarlo, hacer composta y se va a nuestras macetas, a nuestras plantas, no. O sea, estoy hablando sin saber mucho, pero si se regresa al manga, al, man, al manglar, no. O sea, te digo, no, no, no sé exactamente eso. Pero es como oh, esos son nutrientes que se tienen que regresar a la tierra, ¿no? Que la tierra sí. los a un lugar y no se pueden ir y contaminar, tienen que regresar a la tierra. Y bueno, ya me apasiona
0: Oye, Jerry, y muy por ejemplo, ahorita, ¿cuál ha sido el reto más grande que han tenido que enfrentar en, en Hagamos Composta, no? O algún reto que digas, este, este me costó un chorro, a lo mejor ya fue hace tiempo, o es muy reciente, que tú digas, híjoles, ¿es de lo que más orgulloso estoy ahorita, o de lo que más siento que me costó más trabajo, o que todavía estás trabajando en él?
1: Pues, mira, yo... Algo que a mí me encanta y que sucedió aquí en, en Playa del Carmen y en el Caribe, y que hasta cierto punto yo era algo escéptico realmente, sobre todo aquí en el Caribe, era la aceptación de, de la gente, ¿no? No o sé, sea, hasta cierto punto yo pensaba que iba a ser, como toda la gente aquí está de paso, o sea, no sabía sé qué, no sé qué tan comprometida estaba realmente con, con cuidar el lugar donde estaban trabajando, el lugar donde se estaban desenvolviendo. Pues prácticamente sales de paso, gente que está en la hotelería, restaurantería dos o tres años y pues realmente se van y, y ese es el modo de vida, ¿no? Entonces no sabía sé qué tanto estaba comprometida la gente con generar este tipo de... aceptar más bien ese tipo de iniciativas, este tipo de proyectos. Y hablando con Gerardo, yo le decía a Gerardo: es que la verdad me da miedo dejar todo, ir allá y que no funcione. Pero lo padre es que la aceptación aquí en Playa del Carmen ha sido, ha sido brutal. O sea, ha sido bastante, bastante buena. Ya estamos por llegar en un mes y medio a los 100 clientes ya de Hagamos Composta en Playa del Carmen. Entonces, creo que hablando de números, son números bastante, bastante buenos. Y creo que eso ha sido lo que más me ha motivado a, a seguir con esto, realmente.
0: Qué padre ¿Y tú, Yeri,
2: no Pero, y, y, Para mí algo que puede ser como un reto, eh, yo creo que es como equilibrar el trabajo. O sea, como que tenemos tanto trabajo ¿no? en, en el proyecto. O sea, estoy hablando mucho como del de el equipo, por ejemplo, en Ciudad de México, el equipo en Toluca, el equipo que está como organizando en Hagamos Composta como central. O sea, de repente... Y, y muchos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, Daniela, que ella está coordinando Querétaro, o sea, la cantidad de trabajo que tenemos como que nos sobrepasa, ¿no? O sea, como el equipo de Querétaro de repente es como, estamos muy cansados, no paramos. Entonces, ¿cómo lograr este balance? O sea, ¿cómo hacer que el proyecto sea eficiente, ¿no? En tiempo, en combustible, en, en operación, con la gente, ¿no? Pero que al final tampoco nos desgaste y nos destruya, así que digas, no puedo más, ¿no? Entonces yo creo que eh, un reto principal, y que sigue siendo ¿no? Ayer hablábamos de eso es, ¿no? Y de repente hay, hay momentos donde sí logramos como, como tener fugas, ¿no? O sea, fugas en tiempo como fugas de, ah, aquí ya respiramos tantito aquí y respiramos tantito acá pero como mantener eso como en el equipo en general para mí es uno de los retos principales que a la fecha, de repente en algunas zonas, sigue siendo un reto muy, muy grande Dale.
0: Perfectísimo. Oye, y por ejemplo, para pregunta igual para los dos, este ¿cómo alimentan su pasión? Por ejemplo, ¿sigues estudiando un poco más de los temas de la composta? Por ejemplo, ahorita que ganaron un premio y muchísimas felicidades por ello, entonces, ¿cómo hacen cómo hacen todo esto? ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que a mí te puede lo personal, alimento esto, cuando veo un tema, investigo, 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 hasta que hago como mi propio como reportaje, ¿no? Ya me siento Adela Micha o, o de reportera de cualquier periódico, ¿no? Y me encanta investigar y saber, y eso alimenta mucho mi pasión y leer, ¿no? ¿A ustedes qué les ha funcionado mucho o qué los mantiene vivos con el seguimiento de Hagamos Composta o en, en, la, en su vida personal?
1: Pues de este lado tengo la mejor enciclopedia de temas de compostaje, entonces realmente parte del aprendizaje ha sido por este señor aquí a mi lado, porque también decía Gerard, oye Gerard, a ver, quiero enfocarme y aprender Toda la parte de compostaje, en fin. O sea, ¿qué me recomiendas? Fui, fui a la gan a buscar libros y no hay que... O no, sea, no, no, no hay. ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? Mira, me pasó. Este es el libro, el ABC, el Composta for Dummies. Adelante. Con esto yo te voy resolviendo toda la parte de las dudas y eso me ayudó bastante. Ya después vas investigando más en, en, en internet y vas encontrando... Pues pequeños cursos, distintas maneras en las que las personas lo suelen explicar y pues prácticamente de ahí me he ido alimentando. De igual forma, Gerard me acaba de recomendar un, un diplomado ¿no? ¿De, la, la UMA? Sí. de la UMA, que al parecer es lo que se viene en puerta. Entonces también muy emocionado en caso de que se vaya a eso. Creo que va a ser una, un factor de aprendizaje definitivo y es solo para mí.
3: Ahorita que comentabas lo de que te vas a Ganti y que no, encuentras los libros de, de compostaje, eh, fíjate que sí me pasa, bueno, a mí mí pasa bastante. Que voy aquí en México, bueno o aquí en Carmen, eh, voy y, y quiero buscar buscar libro de sustentabilidad y no, no, pues casi no, no, y y composta, que es todavía un un tema como, como más especializado, menos. Eh, no, no, sé te si te ha pasado que no, que sobre información sobre internet. en internet. Y es información que viene de otras partes. Entonces, tú muy bien sabes que la composta depende mucho de la humedad, este, pH. O sea, muchos factores que, que tal vez esa, esa guía o esos eh, tips que te están dando para hacer la composta no te aplican eh, donde tú estás viendo. ¿Tú si ¿Te ha pasado eso?
1: Sí, claro. Y yo le decía a Gerard, oye Gerard, a ver, es que aquí en el Caribe me está pasando que si en Toluca la composta se hacía en tres meses... Aquí en el Caribe se está saliendo como en dos meses, en un mes y medio prácticamente, factores de humedad, son distintos a los sí. de Toluca. Sí, Por información exacto.
3: de lugares donde cae nieve y tú vives en una isla,
1: entonces... Exacto, sí. exacto. Entonces, cada claro, vez sí me decía, a ver, ¿no esto es parte del proceso? O sea, realmente, en todos los lugares, el proceso se va a tener... Hay un proceso para cada una de las regiones, entonces... Les voy a pasar ese libro, creo que ahí... Pueden saber que pueden aprender bastante, en vez de que sí. yo les pueda decir ahorita a Misa, creo que eso les va a dar bastante claridad en cuanto al ABC de la composta, por así decirlo.
3: Ok.
0: Sí, si nos pueden pasar la recomendación o quieren ya hacer directamente la recomendación para los que estamos en el nivel Domi, adelante. ¿Ah?
1: Es buenísimo, es buenísimo.
0: <risa> ¿Cómo se llama el libro? No
1: se va a quedar.
2: Ah, lo tengo aquí en mi Te lo mandé por WhatsApp. Sí. ¿se llama? O sea, está así como... No, no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo, pero...
3: Okay. Si quieres, continuar con la siguiente pregunta mientras... ¿En sí okay?
2: eh, y para mí, o sea, como... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo alimentas tu pasión?
0: ¿Más, más que nada, o sea, por ejemplo, si lees mucho, investigas, te gustan los documentales, o hay algo en específico sí. que te encante hacer?
2: Se me hace muy, muy buena pregunta. Eh... <risas> Y honestamente creo que en mí, no personalmente, la pasión se trabaja con, sí, con mucho desarrollo humano, con mucho trabajo interno, no con, con buscar momentos para conectar conmigo, para escucharme, para hacer silencio, no o sea como la meditación. Eh, y la meditación no por ponerle como algún nombre técnico, algún proceso que hago, no simplemente como quedarme yo conmigo en silencio. Y... y Sí, sí, a lo mejor suena medio hippie, pero es eso, ¿no? O sea, yo creo que busco mucho buscar estos espacios que me generen paz, ¿no? Y como que en esta paz sabes que surge como la creatividad y surge como las ganas y entonces de repente no importa que no sepa como de composta, pero sé que quiero hacer y recolectar y, y hacerla, ¿no? Y aunque pues de repente como que no sabes como porcentajes exactos y cómo lo hacen en Irlanda y en Costa Rica y en Perú, pero se hace, ¿no? O sea, como... Yo y, y al equipo como que muchas veces lo platicamos Es como para mantenernos motivados, entusiasmados y con ganas de serlo O sea, más que acá, yo siento que es acá, ¿no? O sea, más que en la cabeza es como que internamente o sea, Es como en el corazón y, y del corazón creo que las cosas salen más fácil y más... Y eres más feliz cuando las haces, ¿no? O sea, que ya con eso tenemos mucho que ganar, ¿no?
0: Sí, claro y pues es que, bueno, al menos te digo que en lo personal el, el cambio es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien, te, te puedo decir que yo estoy en rehab de comprar cosas en Amazon, porque un tiempo como en la pandemia, a mí algo que me dio mucho fue de que como no podía salir, yo empezaba a ver TikToks de que, oye, ¿cómo probar esto, no? Ya sabes, o sea... Era lo único que al principio me daba paz mental, o sea, hacer algo así en la casa, ¿no? Pero cuando empecé a ver que eso me generaba, o sea, vi, ¿qué voy a hacer con todo este cartón? ¿Ya sabes? O sea, de las cajas y envolturas... Y cuando empecé a ver mi consumo y lo que les platicaba, que a mí me cambió mucho la mentalidad, es que vi The Plastic Ocean, empecé a correr y empecé a ver toda la basura. No, no sabía ni qué hacer, ¿sabes? O sea, no, de, de la desesperación de a veces que encontraba globos inflables, este, como ustedes decían cuando hicieron su limpieza, ¿no? Cigarros, plásticos. O sea, ¿qué exactamente tenemos ahorita? Que hasta estoy haciendo una pequeña research de que en el monte Everest hay basura. O sea, literal, entonces, justo creo que todo esto viene viene de estos consumos excesivos también y que no hemos adaptado una forma para vivir diferente, ¿no? No sé, ¿qué, qué opinan o qué les gustaría de adicionar para el tema o algún comentario?
2: O sea, como, sí, yo, yo justo, o sea, del consumismo, como que tengo muchas... Como ideas y sensaciones Y sí creo que viene mucho justo de esta Desconexión humana, ¿no? O sea, si desconectamos Con lo, con lo humano con lo, que, con lo que verdaderamente nos llena Nos nutre, entonces de repente Queremos llenar esos vacíos Y esas inseguridades con cosas ¿No? Y entonces de repente eh, Tengo valor porque acabo de comprar esto Y tengo valor porque tengo este carro Y tengo valor personal porque Tengo este celular y este eh, eh, Y porque diario me cambian los zapatos Y porque cada que salgo tengo una bolsa diferente no Y entonces Todo yo creo mucho que tiene que ver Con esta parte interna, entonces como si yo estoy bien conmigo Y yo sé que valgo porque soy un humano O una humana que vale No tengo que tener nada alrededor de mí Para valer, ¿no? Entonces no importa Cómo me viste, cómo, qué zapatos uso eh, Si me peino, si no me peino, o sea, porque yo Valgo por lo que soy, ¿no? Y entonces como que este consumo desenfrenado se acabaría si los humanos y las humanas en verdad aprendiéramos a trabajar con nuestra parte humana y aceptarnos y a valorarnos por quién somos, ¿no? Entonces, pues sí, yo obviamente creo que el consumismo y la forma en la que el capitalismo nos como ha empujado, ¿no? Porque además te lo pone fácil, o sea, no es como juzgando a, 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 a las personas, ¿no? Es como tenemos todo desde que nacemos para ser consumistas y vivir en el consumismo, ¿no? O sea, es sin juicio, es como... Desde que nacimos nos, nos, Todo nos encamina a eso Entonces es lógico que pues, queramos eso Comprar y comprar y tener y tener Y cambiar y lo nuevo Pero entonces de repente si te trabajas Y le rascas y te escuchas y sientes Y dices, no me importa lo que piensen Cambias, ¿no? Y entonces de repente este consumismo que tú estás contando Pues no tiene sentido Sí, claro,
0: o al fin y al cabo no... Pues, o sea, se pudo haber evitado de muchísimas maneras, ¿sabes? Y, y desde... Yo creo que fue algo como que desde niña o desde que tuve la oportunidad de poder tener acceso tan fácil a comprar algo... Creo que desde ahí em empezó todo, ¿no? O sea, en lo personal, desde ahí empezó todo de decir, todo lo encuentras en Amazon. O sea, y tan fácil como darle un clic y al otro día al menos, digo, Carmen, dura dos horas porque provincia. Pero te vas a Ciudad del Carmen, digo, te vas a la Ciudad de México y es un día, o sea, yo compré hoy en la noche y mañana me está llegando. De volado Así
1: estás.
0: Entonces, justo eso. Y bueno, y les quería hacer una pregunta igual antes de compartir. Y era como un tema que a veces estaba viendo. Y ustedes en lo personal. Es una pregunta que no tiene criterio. Pero, ¿qué les gustaría más o qué opinan? Traigo un debate este que estaré haciendo esta semana que yo, yo justo, por ejemplo, soy un poco nerd Y me encantó siempre el espacio De hecho, cuando tuve la oportunidad de ir a NASA A, a conocer, ¿eh? A conocer, no a investigar este Me encantó, o sea, yo estuve ahí Desde que abrieron hasta que cerraron Hasta que ya me dijeron, ya se tiene que ir, muchacha Qué padre Y, y ya de ahí, posteriormente Cuando descubrí que solamente el 10% de los sanos se había investigado. Si ustedes tuvieran dinero para poder hacer una investigación, ya sea para aportarle a la NASA o para conocer a los océanos, ¿a cuál de los dos les estarían invirtiendo más? Y vamos con Moy.
1: No, claro. ¿qué? ¡Qué
0: difícil pregunta, <risa> sí. <¿Qué>? Difícil. <risa> O traigo mucho eso estoy en la nerd y Venga, sí, quiero, se puede. quiero, quiero ver, que ver, como irlo ver. meditando que lo vayamos eh, resolviendo juntos o sea, si les diera un millón okay. de dólares digo sin comprar otra okay. cosa y sé que podríamos ponerlo para compostar <risa> este a dónde le invertirían a conocer el o sea como el exterior o conocer los océanos
1: ah océanos creo que yo me iría por la parte de los océanos ¿Por qué? Porque no, no puede ser posible que ya estemos pensando en ir a otro lado sin conocer lo que tenemos prácticamente aquí. Entonces, sé que hay una diversidad de inmensa y ya será todo hablábamos de ese tema también. Un tema de, de la pesca, ¿no? El cara me explicaba que ponían redes, ¿en dónde
2: era quedar. Bueno, por todas partes, o sea, sí. en muchas partes, como del mar abierto que no pertenece a nadie, es como...
1: Sí, ponían redes, esas redes inmensas arrastraban una cantidad inmensa de pues, especies marinas y era impresionante la cantidad de especies marinas que salían directamente de esas redes para pues, prácticamente abastecer de un cierto producto de consumo a, a los humanos. ¿no? Pero es ese, esa parte nada más de sacar la gran cantidad de una pequeña parte que conocemos pues a mí se me hace muy interesante realmente qué es lo que no conocemos y qué es lo que podía falta por descubrir y por conocer antes de llegar ya a cosas más de irnos al espacio, investigar más cerca de otros planetas. Entonces yo creo que aquí todavía hay chamba que hacer aquí en nuestros océanos. Y yo destinaría ese millón para acá. ¿Tú, Javier? Yo,
2: sí, o sea, si son esas dos opciones, sería igual los océanos. Y si ya le meto más carnita al debate, yo antes de los océanos, sería a las mentes humanas. O sea, ¿qué pasa con los humanos? Que no nos hace cambiar, ¿no? no nos hace darnos cuenta de cosas. O sea, como, sí, ya, ya sabemos, ¿no? O sea, como que eh, ciencia e información tenemos los humanos, pero una locura, ¿no? O sea, entras a Google y ya te enteras ahorita de cuántos peces matamos al día, cuántos eh, microplásticos, ¿no? Podríamos dar un estimado que hay en tal zona del mar. Pero más allá de eso, es como qué pasa en las mentes de los y las humanas que no cambia. O sea, qué pasa en nuestras mentes que no hacemos como un clic para cambiar realmente. O sea, si ya sabemos que es como no, que no es sostenible, que estamos afectando una cantidad de cosas gigantesca, ¿por qué no estamos cambiando? O sea, ¿por qué seguimos? actuando como actuamos, consumiendo como consumimos, viviendo como viviendo entonces como más allá todavía de ay, sigamos investigando los océanos nah. es como para de cualquier investigación y entiende las mentes de los humanos entiende las mentes y las conciencias humanas para que entonces sí, o sea si entendemos que con esto y con esto y con esto se desencadenan cambios, órale, hagamos eso y metele todo el dinero a la mente humana y a nuestros comportamientos y a nuestros hábitos de consumo para que sí, valga la pena cualquier investigación porque si no yo creo que eso, no, o sea, podemos tener toda la información, no, somos una generación que tenemos toda la información a la mano, pero no nos ha he hecho realmente diferentes a muchas generaciones anteriores, no, seguimos actuando, viviendo, consumiendo como si no supiéramos. Entonces yo, nada más para echarle al debatito, no le diría ni al exterior, ni al exterior de los océanos, sino al interior humano.
0: Perfectísimo. Y abril, ¿tú a quién le darías el millón de dólares? ya le
3: cambié de peso ¿verdad? océanos definitivamente. Sí, ¿sí? no, sí, océanos océanos invertir un poco más en la parte de la, la protección sí, de los océanos la pesca regular más eh, el la pesca las vedas eh, sí, totalmente océanos
0: perfectísimo bueno, pues me ha dado un gusto enorme compartir este momento el día de hoy creo que la verdad deberíamos hacer más foros de discusión y, y estar como compartiendo este momento para para poder tener más enriquecimiento la verdad es que estoy súper agradecida por darme este tiempo para poder aprender muchísimo de ustedes y Moy, si pudieras escribir bueno, ahorita va para Jerry, si pudieras escribir un mensaje en el cielo ¿cuál sería? y también para ti Jerry así que es un mensaje que va a estar en el cielo y, y que es para que todo el mundo lo pueda lo pueda ver y lo pueda le pueda ayudar en algo
2: Qué bueno que me tocó de segundo no, no,
1: no, no. <ríe> ahora. Yo la bolita Tengo que pensarlo. Oiga, a ver. ¿Un mensaje? ¿Un, sí, wow. un mensaje en el cielo Un mensaje en el cielo La cascada y plasmado
0: Sí, por ejemplo, Abril, ¿te acuerdas que me dijiste En tu respuesta del mensaje en el cielo? <ríe> hay mucha gente que es como creer en ti mismo cuando hicimos la entrevista la primera vez o si es algo que es muy personal o es muy positivo o es algo para, pro en cambio es un mensaje que tú digas yo me identifico con esto y lo pondrías en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver.
3: Te voy a mostrar una
0: frase que de hecho
3: acabo de leer en el libro que me regalaste la semana pasada, que me gustó mucho, es de Pablo Neruda y dice al principio extranjero esta esta es mi patria, aquí nací y aquí viven mis sueños. Es como, como decir, oye, pues tengo que cuidarlo donde vivo y, y, y pues como que le tengo que echar ganas por, por, entonces, porque, por estar bien en donde estoy. Esa frase me gustó mucho. Muy como muy de mexicanos.
1: Yo creo que mi frase oye, sería, creo que sería una palabra y sería: hazlo. No sé, hay muchas cosas en la mente que le estás dando vueltas, le das tantas vueltas que al fin y al cabo no lo llevas a cabo ¿no? entonces creo que siempre hace falta ese, ese push para que te avientes y no sé, ese mensaje que miraras al cielo y que vieras hazlo, ah, pues ya sentido, ok me voy a aventar, y, a ver hay que hacerlo pues, sí. o por miedo cuando
3: procrastinamos Haz. mucho porque, ay no, es que no, mejor después exacto, exacto
1: a ver, hazlo, sí. ya, hazlo Creo que eso sería lo que pondré en el cielo. Hazlo. Y yo. Qué buena, es que en verdad se me hizo muy buena pregunta,
2: Eddie. ¿eh? ¿Cuánto espacio del cielo tenemos?
0: no el libro. Es un lienzo en blanco. No,
2: eh, yo creo que pondría como, a lo mejor, como, apaga tu mente. O sea, como. Justo como sí apagamos nuestra mente, no? O sea, la mente razonal de los humanos habla mucho, no? Y nunca se calla y siempre es como no y tiene como una conexión interesante ahí con el ego de querer hacer y hacer y hacer sin atacar el aslo de Moy, Pero como no, como pero si no callamos nuestra mente, nunca vamos a escuchar lo que hay atrás de esos pensamientos, no? Y atrás de esos pensamientos yo creo que hay cosas mucho más sutiles y mucho más humanas y mucho más simples que nuestro ego humano nos trata de hacer siempre, ¿no? Entonces yo creo que yo pondría como ah, a tu mente o apaga tu mente y, y ya, déjate sorprender por lo que viene, ¿no? Algo así. Pues padre
0: la verdad que creo que sí, hay veces que hay que darle un shh. de hecho yo hablo, siento que yo hablo mucho luego en lo personal y hasta he querido ir así como a sesiones que he visto en la India, bueno es un, es un, es un sueño bajiro que traigo así como en amar, comer y rezar, de, de callarme de verdad, tres, cuatro días yo sola que no haya nadie con quien hablar y decir, o de ese, y he practicado un poco la, pues sí, el estar como un poco el yoga como para no, no poder relajarme, pero me ha dado mucho, me ha dado un gusto enorme poder platicar el día de hoy con ustedes, no sé si hay alguna red social en específico donde quieren que los estemos siguiendo, o para que la gente pueda saber más de ustedes y del proyecto Hagamos Composta.
2: Sí, estamos en Instagram como Hagamos Composta, y en Facebook Hagamos Composta, bueno, si le ponen Hagamos Composta salimos, pero el nombre completo era Hagamos Composta Juntos, y en estos, pero en el que más como que hay acción y todo es en Instagram Hagamos Composta
0: perfectísimo ¿y algún lugar en donde los quieren eh, que los sigamos o algún proyecto que quieren que les demos seguimiento en redes Fuera de justo
2: eso en Hagamos Composta fue uh -huh. todo lo que hacemos ahí salen como las colecciones, las diferentes sedes el proyecto de Shona que luego nos cuentas claro porque tienes ese, ese apego con Shona eh, y ahí ahí publicamos todo procuramos claro. co compartir lo más que se pueda
0: Claro que sí. Pues me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Les recuerdo que nunca es tarde para ser las personas que siempre han deseado y espero que tengan un excelente día y los vemos en el siguiente capítulo que se va a lanzar el miércoles.
1: Bye. Oigan, oigan.